0: Hallo und moin, willkommen zum Mobitas-Podcast Folge 178, hier ist Markus. Moin, Servus,
1: gut, hallo, hier ist der Peter. So. Ah,
0: tief durchatmen. Tief durchatmen. Wir haben schon <lacht> in Rage geredet vom Podcast. Ja, genau etwas. <lacht> ich war das
1: schon wieder eine komplette Podcast-Folge, die wir davor hatten.
0: Ja, aber das hätte dann wieder irgendwie dazu geführt, dass Leute das nicht verstehen und dann wieder böse Sachen im Internet schreiben. Ja, das... Gestern, hat irgendjemand, gestern hat irgendjemand aus aus auf Twitter hat mich einen Pixel-Lover genannt.
1: Bist du ja mittlerweile weg davon, ne?
0: Komme ich gleich noch zu. K komm ich gleich. Mit Chance ist der abschließende Testbericht dann auch online. Ich musste gestern noch ganz schnell einen anderen... Artikel irgendwie zwischenschieben, weil ich auf der auf dem Weg zum IKEA ähm, plötzlich Gedanken hatte und die habe ich dann noch abends schnell in Worte gefasst. Aber ähm, ich denke, wir hauen direkt mal rein und legen gleich los. Ähm, 12. Juli. Da genau war auch was.
1: 12. Peter. Juli, 17 Uhr. Market in your Kalender. <lacht> Absolut. <lacht> das Nothing for One vorgestellt. Ist jetzt ganz offizieller Release-Termin. Ähm, gibt auch eine Landingpage dafür, wo man, ähm, die ich natürlich in Notes verlinke, da läuft ein schöner Countdown runter. Allerdings mhm. fragt sich im Moment jeder, was soll dieses bunte Bild da bedeuten? Da wird gerade. Es, es, es wird bunt und nicht durchsichtig. Es wird bunt und nicht durchsichtig, genau. Also da wird gerade wild spekuliert, was es damit auf sich hat. Was ist das überhaupt? Ist das ein Vogel, das Gefieder? Ähm, weiß keiner. Aber es geht ähm, richtig los. Und ähm, noch viel interessanter ist eigentlich so der, die Schlagzahl drunter. Man merkt, dass sich Tech nicht mehr richtig anfühlt. Vergiss alles, was, du, was, dir bisher, was man bisher erzählt hat. Jetzt ändert sich nämlich alles mit dem, mit dem Phone One. Haben
0: ähm, wir eigentlich gesagt, worüber wir reden? Wir reden äh, natürlich über Nothing, oder? Nothing.
1: Was denn sonst? So in den letzten Wochen?
0: War denn diese Woche noch was?
1: Ähm, ja, da war noch so eine kleine Entwicklerkonferenz von Apple. Unwichtig. Aber das Nothing Phone hat mal wieder alles durcheinander gewühlt. Weil du wirklich... also Du kannst über Nothing sagen, was du willst. Dafür, dass sie erst ein Produkt auf dem Markt haben und das Zweite angekündigt haben, was sie für eine Welle machen.
0: Nein, nein, dass die ein paar Kopfhörer für 100 Euro auf dem Markt haben. Also genau. Das ist, sorry, womit, das ist ja aber,
1: aber da muss man dem wirklich zugestehen, ähm, da haben sie das, was ich eben gerade vorgelesen habe, das haben sie bei, bei den Headsets schon geschafft. Ja, für stimmt. 99 Euro ein Headset auf den Markt zu schmeißen, was richtig gut funktioniert, ja, also ob jetzt vom Klang her, vom ANC, es ist nicht das perfekteste, aber es hat ein ge geniales Gesamtpackage und eben Transparent. Da haben sie schon den Markt ein bisschen auf links gedreht, was diese In-Ears angeht. Und das wollen sie ja nochmal wiederholen mit dem Phone One. Und ich sage nach wie vor, sie werden es schaffen. Natürlich immer davon abhängig, was der Preis sein wird. Aber jetzt schon so, da die Trommel zu rühren und vor allem diesen neumodisch Bass genannten ähm, ja, Auftrieb zu schaffen. Also überall wird es so gesporen, was soll dieses Bild da zeigen, was da ähm, mit veröffentlicht wird? Wird es wirklich transparent sein? Wie weit wird es transparent sein? Was es wird ist man sehen? ist also doch
0: klar, was das zeigt. Das zeigt ein Papagei. Und wie heißt er? Er heißt Karl Pi. Ach
1: so, ach so, der Papagei heißt Karl Pi. Ah, ah heute Ich würde würd
0: eher sagen, er wollte auf, das, ähm, auf das, das Display eingehen, dass es wohl besonders farbenfroh, Hochauflösen und so weiter wird. Ähm, wird, wird, total, wird auf jeden Fall mehr. Gestern ein hat super. Jemand, gestern jemand getwittert, ähm, irgendein Lili Figuero, ähm, ähm, hat geschrieben auf Twitter, wisst ihr, was, was richtig schön wäre? Ähm, Wahlmöglichkeiten oder halt optionen eine iPhone also einzig iPhone Welt oder eine Samsung einzig Welt oder Samsung Only World ähm, wäre verdammt langweilig. Ein großes Plus und der große Vorteil von Android ist halt, dass man unterschiedlichste Marken, unterschiedlichste Brands, unterschiedliche Designs, unterschiedlichste Konzepte und so weiter auswählen kann. Man hat halt nicht diesen einen bösen Strippenzieher im Hintergrund, der einem sagt, so hat das Gerät auszusehen und so musst du das halt nehmen. Nein, dann nimmst du einfach einen anderen. Und das ist das Gute. Und das hat Karl Pai geretweetet und hat dazu geschrieben, dass die Optionen am Markt versiegen es gibt nur noch eine Handvoll, vier, fünf große Akteure und die haben diesen Markt praktisch konsolidiert. Jedes Startup, das in den letzten zehn Jahren versucht hat, sich durchzusetzen, ist gescheitert. Und er und Nothing sind da, um diesen Trend ähm, zu widerlegen und umzukehren und praktisch die Szene aufzuwecken. Er hält die Szene für langweilig und schlafend und eventuell hat er so ein Stück Recht dabei.
1: Ja, es stimmt absolut. Wir okay uns ja immer wieder über mangelnde Innovationen. Nur Peter, ne?
0: die Frage an dich. Ja. Er sagt, die Szene ist langweilig, die Szene schläft. Und er hat recht. Die Designs sehen alle gleich aus. Es geht immer nur um hier nochmal 3% Kamera verbessern. Unsere Kamera kann jetzt das. Ähm, wir, wir haben, haben jetzt dieses Bams Display. Hier, hier, hier sitzt die Notch und so weiter. Ist ja alles schön und gut. Aber was will er denn anders machen?
1: Genau, das ist die Frage, die sich jeder stellt. Wo will er die Innovation noch hernehmen? Wer, wer weiß es, vielleicht hat er wirklich irgendwas Neues erfunden, wo, womit keiner rechnet. Ja? Oder irgendwas da in ein Preissegment rein, reinhebt, womit noch im Moment keiner rechnet. Ich sage jetzt mal an der Displaykamera aber jetzt so ein Ding, zwar nicht neu erfunden, aber jetzt in einem Preissegment unter 500 Euro wäre es jetzt natürlich ein Bringer. Ja? Vielleicht hat er irgendwas in der Hinterhand, womit noch keiner rechnet wo er dann sagt, hier und hier ist es und ich bringe das für 399 Euro oder 499 Euro zu euch. Das ist natürlich aber jetzt...
0: Also mir würde halt auch nichts... Es gibt es gibt eine Sache, ähm, der, der... Oh Gott, jetzt, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das tut mir so leid. Ähm, aber ich, wir kriegen das hin. Wir kriegen das ganz schnell hin, <lacht> dass wir den Namen irgendwie hier auch rausbekommen. Und dann wirst du hier vor den Augen der Öffentlichkeit gesteinigt gesteinigt wird er. Nein, wird er nicht. Und zwar war das der, guck mal, so schnell geht das. Ähm, das ist Immigrat, Immigre Ah, Immigrate, ja. Genau. Ähm, du sollst dich wappnen oder gerüstet sein vor den Argumenten des Pixel-Lover. Damit meint er wohl mich.
1: <lacht> <lacht>
0: Pixel-Lover. Ähm, ich nutze seit drei Wochen oder seit zwei Wochen das iPhone 13 Pro, selbst gekauft, ähm, weil es ist das billigste High-End-Smartphone. Um es ganz klar zu sagen, jedes Samsung, jedes Oppo kommt nicht teurer als ein iPhone zu nutzen. Ähm, zu dem Nothing. Es gibt eine Sache, die würde mich überzeugen. Ich bin vorgestern, das war vorgestern, bin ich direkt nach der Arbeit ähm, vom Schreibtisch aufgesprungen, habe mich in meine Rock'n'Roll-Klamotten geschmissen und bin nach Hamburg in den Stadtpark gefahren, um mir die Beatsticks anzuhören. Ich habe auf dem Weg dahin mit der Bahn viel Musik gehört und viel, ähm, ja, viel Podcast gehört Bluetooth-Kopfhörer und so weiter. Fahre also in den Stadtpark, viele Fotos gemacht und so weiter, fahre dann irgendwann nach Hause, bin also Stunden unterwegs. Hab dann vergessen, Kolorum, cool ähm, das Smartphone wieder aufzuladen. Und das Gerät ist morgens mit, ich hatte am Freitag frei, das Gerät ist dann morgens mit 30% Restakku oder sowas ähm, noch in dem Zustand gewesen. Und was äh, macht jeder anständige rumtrinker, der ein bisschen Kohlerumkorb am nächsten Tag hat? Der setzt sich aufs Fahrrad, weil es geiles Wetter, und schwitzt den Alkohol aus. Hab mich dann irgendwann nach dem Frühstücken irgendwie, weil ich hatte ja frei, hab gesagt, so jetzt fahre ich in den Wald, frische Luft, auf dem Fahrrad. Mein Samsung hätte ich, ich, und ich war total entspannt, mein Samsung hätte ich danach für eine halbe Stunde, 20 Minuten an die Ladestation hängen müssen. Mein Pixel hätte ich in der Zeit, in der ich mich fertig machen müssen, auch in die Ladestation packen müssen. Beim iPhone 13 war mir das egal. Ich habe es dann morgens genommen, habe gesehen, 30% Akku und habe mir da überhaupt nichts bei gedacht. Bin dann runtergegangen, die Frau war schon am Arbeiten, habe dann gefrühstückt. Ähm, hab dabei irgendwie Musik oder Podcast gehört, bin ins Bad gegangen, habe mich da fertig gemacht, irgendwie das, was man halt macht, Zähneputzen und so weiter, dabei Musik, Podcast gehört hab habe mich dann auf mein Rad geschwungen und könnte dann in der Theorie, wenn das nicht verboten wäre, meine In-Ears reintun und dann auf dem Fahrrad weiterhin Musik hören und Fotos machen und so weiter mit 30% Restakku. Und das ist der Grund, warum ich das iPhone 13 Pro nutze. Das ist der einzige Grund, weil ich mir über den Akkustand des Gerätes keine Gedanken machen muss. Das ist der Grund, warum ich eine Fenix nutze, weil ich mir über den Akkustand keine Gedanken machen muss. Wenn Carl Pei ein Gerät auf den Markt bringt, das drei Tage durchhält, das wäre ein Game Changer.
1: Das stimmt allerdings. Ähm, aber in der Realität, wenn er nicht jetzt die Physik auf links dreht, wird es nicht kommen. Aber was erwarten Menschen wie wir, weil ich warte zum Beispiel auch auf das Pixel 6a. Ja. Ne? Warum aber da wissen drauf? wir halt
0: schon eine ganze Menge von. Ja, natürlich. Von. Aber warum. Wissen wir noch gar nichts, oder?
1: Aber warum sind wir so scharf auf diese mittelpreisigen Geräte, um die 500 Euro? Weil wir, gerade beim Pixel, weiß ich, ich kriege für viele, viele Jahre, bin ich erstmal safe, was Updates angeht und ähm, was Betriebssystem angeht. Ich erlebe keine bösen Überraschungen, keine Updates, die nach hinten losgehen. Erwarte ich nicht. Ja. Ähm, ich kriege ein. Gut ausgestattetes Gerät, was sehr gut verarbeitet ist, zu einem vernünftigen Preis. Nichts anderes erwarte ich ja. Und ich erwarte auch von Nassi nichts anderes. Ich erwarte jetzt nicht hier, dass, was weiß ich, hier, an der Display-Frontkamera äh, erwarte ich jetzt gar nicht hier. Oder dass wir jetzt hier die übertriebene Akkutechnik haben. Man weiß zum Beispiel, jetzt hat man ähm, durch ein Dokument herausgefunden, dass es nur mit 45 Watt ähm, geladen werden kann. Da sind wir heute weit, weit weg. Xiaomi lädt mittlerweile mit 200 Watt. 100 Watt Ladegeräte sind marktreif, also kann man kaufen. Und Nothing kommt jetzt hier mit 45 Watt um die Ecke. Das ist natürlich im Gegensatz zu der Kongrenz vergleichsweise wenig, weil mittlerweile auch OnePlus schon viel weiter ist. Ja, Dank Kooperation mit Oppo. Ja, aber jetzt
0: überlegt mal, die beiden Hersteller, die am meisten Smartphones absetzen, das ist ähm, Samsung mit Abstand und dann irgendwo weiter hinter Apple. W mit wie viel Watt Pumpen die. Genau. Ihre, na, na, früher war das Samsung wie die ja eine der ersten, die irgendwie so: Wir machen hier uns, kann man mit 10 und mit 15 und mit 20 Watt laden. Also früher waren es ja 5 Watt Standard. So, und heute Samsung ist bei 25 Watt oder 30 Watt, glaube ja, ich, stehen. Und gegeben. wir leben
1: trotzdem noch.
0: Und Apple ja. irgendwie, die können Aufgru aufgrund des Lightning-Anschlusses, weil das ja der schlechteste Anschluss ist, den du für ein Smartphone wählen kannst, können die einfach nicht mehr, aber trotzdem verkaufen die Smartphones wie geschnitten Brot. Ja, ist, wenn weil dann das jemand wie Karl Pei um die Ecke kommt und sagt, unser kann man 45 Watt aufladen, wird jeder Samsung-Nutzer sa sagen, oh, das ist ja doppelt so viel wie bei mir, das ist ja geil.
1: Ja, aber die ganzen Tech-Freaks, die sich da auskennen, sagen, ja, oh, das ist, aber, ist ja aber schlapp. Das ist nämlich der Tenor von der ganzen Tech-Szene. Die mhm. sagen, da haben wir uns mehr erwartet. Also er wird, ich denke mal, das Telefon nicht revolutionieren. Aber er wird halt wieder das bringen, was viele so vermissen. Ne? Dass du halt wirklich vernünftige Technik, wie damals bei Van Plus, wir haben es so oft gesagt, vernünftige Te Technik zum vernünftigen Preis. Und vielleicht sogar wirklich eine Möglichkeit, doch von, nochmal vom Pixel 6a umzuschwenken auf das mhm. Nothing. Weil ich werde auf jeden Fall eins der beiden Telefone kaufen, weil das OnePlus, das Nord CE, das geht mir ziemlich auf die Nüsse mittlerweile. Es ist mhm. exakt ein Jahr alt. Ne? Ein Jahr alt und ich hänge immer noch auf Android 11. Es wird kein Update mehr kommen.
0: Guck mal, das ist aber auch das, das bist du. Was, was nützt dir denn Android 12? Nein, es also, geht einfach also Ganz um, kurz, genau. Was, es was, geht was, ums Prinzip. Ich habe genau, jetzt ich hab schon ein Prinzip. Gerät,
1: was total... Es hängt... Ohne Ende. Das ist ein 200-Euro-Gerät. Ja, so. natürlich. Ne? Aber auch dafür will ich was verlangen. Ne? Vor allem gerade OnePlus, weil die ja, die hochhängen, das beste OnePlus in der, für die Mittelklasse, was man kaufen kann. Und ich bin bitte enttäuscht. Na Und gut, Das, das, also, das habe ich halt bei Pixel nicht. Da das sehe ich, ich halt.
0: Das sehe ich, ähm, seh ich komplett anders. Also, okay. das sehe ich wirklich total anders. Wenn du dir wirklich ähm, beim Aldi im untersten Regal das Billigste vom Billigen kaufst. Und dann irgendwie enttäuscht bist, dass es scheiße schmeckt. Sorry. Das ist das billigste Smartphone, was man... Äh, klar, du hättest noch ein Realme für 110 es Euro kaufen Es ist ein, ein
1: OnePlus? Können.
0: Nein, nein, das ist ein 200-Euro-Gerät, Es ist, es ist ein egal, OnePlus? egal, welcher, welcher, welcher Name da draufsteht. Lös dich doch, Guck, lös dich doch mal von diesem ganzen Namen. Nein, aber, das, aber genau das ist
1: es. Warum kaufen Leute Samsung? Weil sie Samsung kennen. Da kannst du sonst was drauf schreiben, Solange Samsung draufsteht, ist gut. Ja, ja, aber du bist doch nicht die
0: Leute, du bist Peter von Mobitest.
1: Ja, natürlich, genau das ist es ja. Und deshalb so. bin ich ja so enttäuscht von OnePlus und hoffe halt wirklich, dass Nothing den Markt mal umkrempelt. Auf Deutsch mal richtig in den Arsch tritt, den etablierten Hersteller sagt, ihr könnt auch geil machen in günstig. Wir brauchen jetzt hier die vierstelligen Preisschilder. Wobei der Trend ja wohl aktuell wieder mehr zu hochpreisigen Geräten geht. Also die, die Smartphones werden immer teurer, weil die Leute halt immer davon sagen... Wie damals bei Handwerkzeug, wenn du kauf einmal richtig hast, du für lange Zeit Ruhe.
0: Nein, ja? das tun sie nicht. Es gibt ein, ein, ein Buch, in dem werden, das, wenn man im Bereich Marketing wird, das gut erklärt. Dort wird die Preisleiter erklärt. Du hast zum Beispiel ein, ein Smartphone, das kostet 100 Euro, und du hast ein Smartphone, das kostet 300 Euro. Um, und dann werden, das ist halt eine wissenschaftliche Untersuchung, die haben damals keine Smartphones, sondern Getränke genommen, aber ich nehme jetzt ein Smartphones, Ein Gerät für 100 Euro und für 300 Euro. Das Gerät für 300 Euro wird von irgendwie 10, 15 Prozent der Menschen gekauft und das Gerät für 100 Euro von 85 Prozent. Wenn du dann ein Gerät in die Mitte packst, du lässt den Preis vom 100 und vom 300 Euro äh, Gerät stehen und du packst dann ein Gerät für 200 Euro mit dazu in deine Range, dann wird plötzlich das 200 Euro und das 300 Euro Gerät gekauft und das 100 Euro Gerät nicht mehr. Wenn du jetzt das 100-Euro-Gerät stehen lässt und ein Preislicht runterpackst, also ein 50-Euro-Gerät, dann werden die beiden teuersten gekauft. Und so kannst du halt dir versuchen, eine Preisleiter zu gestalten, in der du als Unternehmen dir meist, das meiste Auskommen hast. Du glaubst doch nicht, dass bei, bei Xiaomi das, teuer, also das, das das 12er das am verkaufte Gerät ist. Die verkaufen wie geschnitten Brot die 100-200-Euro-Geräte, ähm, hängen sich aber das 12er an die Wand für 1.200 Euro, nach dem Motto, das können wir übrigens auch. So wie VW das damals beim Phaeton versucht hat. Erinnerst dich? Eine yeah, Oberklasse-Limousine für 18 90 100.000, die aber nach drei Jahren eingestellt wurde, weil kein Mensch die gekauft hat. Bei Samsung, das meistverkaufte Gerät, ist ja die A-Klasse. Die, ähm, die werden ja gekauft, wie blöd. Ähm, und ich glaube einfach, dass die Hersteller immer teurer werden, weil du kriegst ja heutzutage in unserer Medienwelt, wenn ich heutzutage ein Smartphone für 3.000 Euro rausbringen würde, ähm, und das kann nichts, ich hatte Artikel in, in Millionenfachen, also in Medien mit Millionen Klickzahlen sicher. Da bringt jemand ein 3.000 Euro Gerät auf den Markt. Das müssen wir uns ja mal angucken. Kaufen würden die dann aber mein 100 Euro Gerät. Und ich glaube, so ist das auch bei Oppo, Realme, Xiaomi. Und das Interessante bei Nothing ist halt, die haben nur im Moment diesen einen Versuch, oder? Ich meine, das Ding muss sitzen.
1: Ja, natürlich. Und ich denke mal, sie lasse ich auch lang genug Zeit, um genau eben keine Fehler zu machen. Der sagt halt, wir bleiben noch ein halbes Jahr länger im Keller sitzen und tüfteln hm, darum, hm. dass wir halt wirklich das Ding bringen. Weil ich glaube nicht, dass Karl Pie so blöd ist, so ein Claim zu, zu veröffentlichen nee. und dann ähm, Müll zu liefern. Das kann er nicht, weil da würde er sofort sein Gesicht verlieren und dann hätte er auch seinen Ruf verloren. Weil er Erinnerst halt du
0: dich da, damals noch bei, bei OnePlus Du, als OnePlus-Fanboy, der jetzt ein Apple-Fanboy ist, du hast ja die ersten sieben Geräte, glaube ich, blind gekauft. Ja. Und du hast, glaube ich, in allen Testberichten ungefähr sowas ähnliches geschrieben wie, ja, ist nicht das beste, nicht das beste Display, nicht die beste Kamera, nicht die beste Verarbeitung und so weiter, ist überall an zweiter oder dritter Stelle, aber das reicht für den Preis. Genau, Und Preis wenn er mit Nothing wieder so ein Gerät abliefert, der braucht doch eigentlich, ja, klar macht er jetzt diese Welle, um einfach auch diesen Bass zu erzeugen. Aber wenn das Gerät in jeder Position, Kamera, Display, Akkulaufzeit und so weiter, so ein zweiter, dritter Stelle wäre, hätte so die zweit, drittbeste Kamera, hätte so das zweit, drittbeste Display. Das aber zusammen in einem Gerät, das wäre schon geil. Genau, und dann mit einem, einem
1: Betriebssystem, was dann noch perfektioniert ist, weil das hat er ja auch schon versprochen, ja, beim stimmt, Launch, das stimmt ja, dass das, das Betriebssystem vergessen. halt speziell für ihn angepasst wird. Er kriegt einen Prozessor, ja. der angepasst wird für ihn. Also er macht genau das, was viele andere Hersteller auch probieren oder gerade Apple ja zu Perfektion getrieben hat und Samsung ja auch jetzt auf dem Weg ist, das sagen, ich will für mich ein, ein Ökosystem schaffen im Gerät, wo ich bestimmen kann, was drin ist und dann wird es aber auch perfekt optimiert, das Betriebssystem. Und ich glaube, das ist der Weg, den er, den er macht oder den er geht und den er auch schaffen wird. Wenn er da nicht absolute Grütze abliefert, die mhm. total verpackt ist, kann das Ding eigentlich nur ein Erfolg werden, weil die Leute dann ganz schnell feststellen werden, ich krieg hier vielleicht nicht high-end, aber ich kriege ein perfektes Gesamtpaket. Und wir sagen ja immer, wir vergeben das Gütesiegel, wenn es sein Preis wert ist. Nicht preiswert, billig, weil viele verwe verwechseln ja preiswert mit billig. Wenn es sein Preis von, ich sage jetzt einfach mal zahlen, 499 Euro wert ist. Wir haben in dieser Preisklasse eine gigantisch große Auswahl. Wie eben Samsung mit der A-Serie, die auch da super breit aufgestellt ist. Die super geile Telefone liefern, die auch sehr prominent in den großen Elektromärkten angepriesen wird. Du ja? darfst
0: eine Sache nicht vergessen. Ich weiß, dass... Ähm, aber das wisst ihr was, Leute? Das treibe ich im Peter früher oder später noch aus. <lacht> bei 499 Euro wirst du dich mit Apple messen müssen. Du wirst dich mit den iPhones messen müssen, weil iPhones sind billige Geräte. Die, die iPhone-Welt geht irgendwo bei 400 Euro los.
1: Ja, natürlich. Das, so, das, schon das gegen. Da, ne? Aber das ist auch und, das, wo viele Menschen ihr ihre Limit sehen. Die sagen, 500 Euro ist für mich ein Limit. Weil jeder hat immer so im Kopf irgendwo ein Limit. Und das genau. ist bei und Smartphones halt, diese 500 Euro.
0: Da muss halt der Willi da draußen der irgendwie nicht viel Ahnung hat, der aber die ganze Zeit hört, dass ähm, Apple eine tolle Marke ist, der hat dann die Wahl, sich zu entscheiden zwischen einem iPhone und einem Nothing. Und da muss Kai Pai dann einfach liefern. Und in dem Bereich, wir reden ja immer davon, Leute, ihr braucht doch alle keinen kein Samsung Galaxy S22 Ultra. Also da ihr ja nicht mobil seid mit den Geräten, weil ihr könnt ja nicht vor die Tür gehen, weil der Akku nicht hält, ähm, tut das auch ein S20. Und dann sind wir auch wieder in diesem Preisbereich drin. Ja. So, und das sind die Geräte. Ähm, ich, ich bin unglaublich gespannt. Also erstmal als tatsächlich, ähm, ich glaube, dass, das geht uns allen so. Und jetzt eine, eine interessante Frage. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass äh, Google das Pixel 7 irgendwo verloren hat. Ja. Apple verliert auch immer wieder Pro äh, Geräte. Soll vorkommen, ja. Wir, wir bekommen das iPhone 14, wird irgendwann im Herbst erscheinen. Wir haben schon vor einigen Wochen die ersten Sketches gesehen. Wenn Samsung einen neuen Kamerabump auf ihre Galaxy ballert ähm, und das Gerät kommt im Februar raus. Wir haben im Juni, Juli, wissen wir meist, wie das neue Samsung Galaxy aussieht. Warum wissen wir über das Nassing noch nichts? Also Gutes. wirklich, es wird am 12. Juli veröffentlicht. Warum, wissen wir
1: Ja, Die nichts? hocken alle im Keller und warten. Da geht keiner raus in irgendwelche Bars oder öffentliche Verkehrsmittel, um irgendwas zu verlieren. Die oder das, das Gerät oder mit, noch gar nicht. Die haben das mit der Kette festgetackert an sich, dass es ja nicht verloren geht.
0: Oder ähm, gibt es das Gerät noch gar oder nicht.
1: Oder gibt es das Gerät dann. noch gar nicht, kann natürlich auch sein. Wobei man, ähm, was Nothing ein bisschen die Suppe versalzen könnte, zumindest in Deutschland ist, es ist bisher nur die Telekom als offizieller Vertriebspartner bekannt. Also wenn das stimmt wird man das Nothing Phone One nicht bei Mediamarkt, Saturn, wie soll er heißen, sehen. Ja klar, Amazon natürlich bei den ganzen Online-Händlern, aber man wird es nicht lokal, außer mit der Telekom-Bude, zu Gesicht bekommen. Und das könnte ein Problem sein, weil gerade, weil, du sprichst hier mit, mit ähm, iPhones oder halt eben die A-Klasse von Samsung oder den vielen anderen, die gibt es halt beim Elektromarkt um die Ecke. Das könnte Nothing so ein bisschen die, die Suppe versalzen, wenn sie da wirklich sich nur auf die Telekom versteifen und im schlimmsten Fall auch nur noch mit Vertrag. Das wäre natürlich noch tödlicher, weil die Telekom ja leider Gottes nicht günst, die wirklich günstigsten Verträge hat. Das könnte so ein bisschen ein Problem werden, dass sich dann so eine Exklusivkiste sich zurechtgezimmert haben, was das Sache ein bisschen erschweren würde, meiner Meinung nach. Super, Aber da super, wissen wir halt nichts so Offizielles.
0: Super sind immer Leute, die irgendwie ein 900-Euro-Smartphone nutzen und beim Blick auf den Bildschirm irgendwie stellt so fest, ach, ähm. Reseller als, als, ja, Anbieter. genau. Ja, dann irgendwie lieber ein 100-Euro-Gerät und dann einen anständigen anständigen Anbieter rein, der dir auch die Datenleistung liefert.
1: Ach, seitdem ich unlimited bin, ist es so genial.
0: Ähm, ich würde das, das ist gut, dass wir den Podcast machen. Wir sind ja langweilig, wenn wir beide immer die gleiche Meinung hätten. Wir kommen gleich noch zur WWDC, liebe Freunde. Ja, kommt klar. Ähm, ähm, Peter hat schon Angst. Ähm, wird <lacht> aber halb so wild. Ähm, ich halte das nicht für einen Fehler. Diese Exklusivvermarktung. Ja, ich kann dir sagen, warum. Ähm, ich gehe davon aus, dass Apple im Jahr einen dreistelligen Millionenbetrag, 200, 300, 400 Millionen, vielleicht sogar eine halbe Milliarde im Jahr, man weiß es nicht, nur fürs Marketing rausballert. Bei Samsung übrigens genauso. Nothing hat das Geld nicht, um groß Marketing zu machen. Weltweit, die machen ja einen weltweiten Rollout. Und Deutschland ist als Markt verdammt klein. Wer hat aber die Kohle? Die Telekom. Ja, das stimmt, ja. So, wenn ich also möchte, dass Nothing als, als Fernsehwerbung, wo irgendwie Heinz Müller immer noch Fernsehen guckt, als, als Fernsehwerbung, wenn ich eine große Erdkampagne möchte, wenn ich eine Plakatkampagne in der Stadt möchte, das kann Nothing selber gar nicht leisten, aber die Telekom könnte das leisten.
1: Und darf halt als, als Deal die Exklusivrechte Und bekommen.
0: Wie hat Google denn das Pixel 6 in den Markt gedrückt? Du hast drei Wochen gehabt, wo du du konntest nicht vor die Haustür gehen, ohne über irgendeine Pixel-Werbung zu, zu stolpern. Und daraufhin haben die dann plötzlich von dem Gerät innerhalb weniger Monate 6 Millionen Stück verkauft. Das ist eine sehr hohe Zahl für ein Unternehmen wie Google und für ein Gerät, was sich damals noch in der Preisklasse 6 bis 800 Euro bewegt hat. So, Nothing hat diese, also Nothing könnte wahrscheinlich diese Kohle auch irgendwie auftreiben und könnte dann Großteil des Budgets was sie haben, ins Marketing ballern. Allerdings niemals in dieser Macht, wie es zum Beispiel die Telekom könnte. Und wir erinnern uns, die ersten iPhones waren auch alle vertragsgebunden. Stimmt, du hast ja. einfach dieses, diesen Run auf das iPhone gehabt, weil... Es konnte keiner haben, es sei denn, man hat wirklich einen richtig, richtig schweineteuren Vertrag abgeschlossen, bei der Telekom in Deutschland zum Beispiel. Wenn du aber eine gewisse Anzahl Nothing-Geräte an Telekom-Kunden veräußerst und die holen das dann im Meeting oder abends im, im Biergarten aus der Tasche und legen es auf den Tisch und das sieht dann so aus, wie es aussieht, wie wir uns das vorstellen, und deine Freunde gucken und sagen: Alter, was ist das denn? Und dann sagst du: Diggi, das ist das Nothing. Brauchst du. Auf dem Moment
1: freue ich mich ja, wenn man das, das dann ist, wirklich weißt
0: auspackt. Weißt du, was das ist? Das ist nichts. Das ist nothing. So, ja geil, wo hast du das gekauft? media haben halt gesagt, nee, nee, Vertrag Telekom. Anders kriegst du das nicht. Wow. Und dann hast du noch Plakate innerhalb der Stadt. So kriegst du ein Gerät gut in den Markt gedrückt. Und gegebenenfalls ist das der Weg, den Karl Pei geht. Oder vielleicht ist das sogar der einzige, den er gehen kann, weil ihm einfach die Kohle fehlt. Denn das ist ja auch etwas, das hast du gerade eben so nebenbei, so einen Satz gesagt, Karl Pei lässt sich die Prozessoren anpassen. Wer ist Karl Pai, dass er so eine Macht hat auf, auf, auf Snapdragon? Warum kann Oppo sowas nicht und warum kann Xiaomi sowas nicht? Natürlich könnten die das, die interessieren sich da nicht für. Weil was sollen die ihren Prozessor auf, den, auf das ähm, Xiaomi 12 anpassen, wenn die von den günstigen Geräten doch 7 Millionen verkaufen? Karl Pai hat nur diesen einen Schuss und der muss sitzen und ich bin so gespannt. Um, ich bin tatsächlich am Überlegen, mir für den 12. Juli Urlaub zu nehmen, wenn ich da nicht Urlaub hätte. Habe ich da
1: Urlaub, Peter? Also, sag ich bin mal. da im Urlaub. Ich werde und, da äh, unterwegs sein, im auch Ausland. Ganz kurz,
0: ich habe da, hab da Urlaub. Oder sag mal, kannst du mal kurz in meinen Dienstplan gucken, Peter? Schau <lacht> mal nach. Habe ich da Urlaub? Hat Mobiltest mir da Urlaub
1: gegeben? Ähm, ach, du, nimm dir frei, wie du brauchst. Dankeschön. <lacht>
0: um, ich bin, also, das ist wirklich, der, dieser Typ schafft das wirklich ein, also zumindest bei Leuten wie mir, ein, eine. Ja, leider auch eine Erwartungshaltung zu schüren.
1: Ja, und das ist spannend. Als das Datum rauskam, hat es eine Minute später in unserem gemeinsamen Kalender drin gestanden. Ja. Und ich <lacht> freue mich wie ein Kind da drauf, auf diesen 12. Juli. Das hat bisher keiner geschafft. Also das schafft kein Samsung mehr, das schafft kein Apple mehr, das schafft eigentlich kein Hersteller mehr. Mich so in die Spannung zu treiben, ey, wann ist 12. Juli noch so lange hin? Das hat das Nothing Phone, hat es jetzt geschafft. Und das willst du schon was heißen, ne? wenn du... Völlig Tech-Verrückte, wie wir es ja eigentlich sind, ja so einen Spannungsbogen aufbauen lässt, weil eben nichts gab an Informationen. Man hat es mal aus der Ferne gesehen, dass wohl das Nothing-Phone war, aber auch nicht mit, mit Transparenz und so ein Kram. Und es kommen auch keine Leaks und ich glaube, das ist so dieses Salz in der Suppe, was wir uns immer so raussuchen. ja Leake hin oder her, ähm, ja, ist mittlerweile eine, eine hochgeachte Berufsgruppe, aber sie machen viel kaputt. Und da gibt es nicht viel zu leaken, außer mal da irgendwelche Marketing-Dinger da, dass mal 45 Watt geladen wird oder mal irgendwo da ein Bild aus der Ferne, wo der Karl Pei irgendein Gerät in der Hand hält, was du nicht mal richtig erkennen kannst. Und das ist doch das, was wir alle wollen, diesen Nervenkitzel, was erwartet uns da? Und das machen doch die Leaker im Endeffekt auch alles kaputt. Haben wir auch mal, glaube ich, einen Artikel dazu geschrieben, ne? Ja, genau. das Und auch im Podcast haben wir auch mal drüber gesprochen, dass Leaker eigentlich genau diese Vorfreude wegnehmen. Klar es ist interessant zu wissen, was uns erwartet, aber es nimmt halt sehr, sehr viele Vorfreude. Das ist genauso, wenn er am Weihnachten die Pakete offen liegen lässt. Ne? Will auch keine. Genau. Obwohl wir wissen, was drin sehr steckt.
0: Gut. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ich, pass auf, das wird so sein, ähm, das Gerät wird auf den Markt kommen, ähm, wird ein Snapdragon irgendwie 778G oder sowas drin haben, wird ein 90-Hertz-Display haben, wird eine übliche 50 Megapixel Sony Triple drin haben, 4500 Milliampere, 8 GB Speicher und so weiter, das übliche halt. Genau. Und das wird die, das wird die Software sein, das Betriebssystem, da sein angepasstes OS, also ein angepasstes Android, ähm, was das Ganze zusammenführt. Und dann wirst du aber in der deutschen Blog-Szene von jedem, die YouTuber, wie nur ein Snapdragon 778G, Oh, wie so, so ein ja, Alter. Total so. alt, total so. lahm. Kein 120 Hertz, nur 90 Hertz. Also Mist. Ähm, ein Akku viel zu klein, Arbeitsspeicher viel zu gering. Das wird das sein, was als erstes irgendwie dort äh, durch ich die auch dann gespielt diese, wird. Und dann wird, dann. dann wird der Preis genannt werden. Dann wird der Preis genannt werden. Dann wird er irgendwie vielleicht sagen 439 Euro.
1: Dafür kriegst du auch Xiaomi Dingspunkt genau. Y
0: Genau, genau. Da, 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 da gibt es was von einem am schnellsten wachsenden Smartphone-Marke
1: Von denen übrigens sehr viel äh, nicht zu hören ist. Ruhe. Ruhe auf der Seite.
0: Ja, was ist da eigentlich los? Ich habe keine Ahnung. Gibt es die gibt's gibt's noch? noch? Ich weiß, weiß gerade nicht mal mehr, wie die heißen. Realme. Realme, natürlich. Realme. Ähm, gibt es euch noch?
1: Ja, genau. Meldet euch mal. Ja. Meldet meine Kontakte, wenn ihr wisst, ob es äh, in den Kommentaren, ob es noch gibt. Ähm, ja, erstaunlich ruhig. Aber ich glaube so. schon, dass sie das wirklich schaffen, da mal so einen richtigen Ding rauszuhauen. Und ich bin halt auf dieses Betriebssystem gespannt, weil sie wollen ja wirklich keinen Müll drauf packen. Das heißt, ja. keine Doppelung, wie wir oft angesprochen haben, gerade bei Apps. Sie wollen das auch noch, noch weiter zusammenschrumpfen. Ich glaube, sie wollen dieses, dieses nackte Android wirklich nochmal verbessern, dass du wirklich das noch weiter runterstrippen kannst, auf deine Bedürfnisse anpassen. Wenn du sagst, brauch die App nicht und die App nicht, weil es gibt ja oft auch unter Android und der Vanilla Android immer noch genug Apps, die du nicht entfernen kannst, weil die einfach da sein müssen, laut Android oder Google. Dass Carl Pei dahin geht und sagt, auch die machen wir ja deinstallierbar.
0: Ja, wobei auf der anderen Seite, dass die, dieses, dieses Ärgernis, wir haben das ja gerade in dem, in dem Testbericht und im Vergleichstest ähm, iPhone 13 gegen ja. Galaxy, habe ich das ja angesprochen, dass diese Doppelung, die du ja bei Samsung auch hast, äh, du hast Doppelung, damit meinen wir, das Gerät besitzt von Haus aus, Android besitzt ja von Haus aus ein E-Mail-Postfach, nennt sich Gmail. Und besitzt ähm, ein, ein Wecker und besitzt ähm, eine, eine Podcast-App und besitzt halt ganz, ganz viele Apps. Und dann kommt ein Hersteller wie Samsung, das machen aber ganz viele, und die haben nochmal eine eigene E-Mail-App und eine eigene Podcast-App und eine, die haben ganz viele Apps, die dann gedoppelt sind. So. Ähm, und es braucht Samsung doch nicht, weil es gibt schon eine, es würde ja nur dann funktionieren, wenn man sagt, die App des, des Herstellers ist besser als die des Betriebssystems. Das heißt, die Samsung-E-Mail-App ist besser als Gmail. Würde ich jetzt für, einen sehr gewagte, für eine sehr gewagte Aussage halten.
1: Ja, aber du kannst ja die Auswahl haben und dann deinstallierst du Gmail. Das geht aber nicht. Genau. Die, die App ist fest im Betriebssystem verankert. Und genau das will ja Carl Pei besser machen. Also es, wenn gibt, er es
0: gibt Menschen, die, die kaufen sich ein Smartphone, wo all diese Apps vorinstalliert sind und installieren sich dann eins zu eins die, die für sie passenden Apps dazu. Du hast ähm, Apple Mail auf deinem iPhone und nimmst ja. Gmail. Du hast Apple Texte und nimmst Google Docs. Du hast Apple Karten und nutzt ähm, G äh, Google Maps oh, und so weiter. Ähm, da ist dann halt die Frage, warum nicht gleich auf dem Android mit plain Android, weil da hast du keine Doppelung. Und er will das genauso machen. Jetzt stellt sich aber die Frage, wird er das alles nicht anbieten, weil das spart ja alles Kosten. Das heißt, wenn ich keine eigene E-Mail-App programmiere, brauche ich die halt auch nicht ähm, immer wieder fixen, ich brauche keine Updates liefern, ich brauche die nicht pflegen. Das heißt, das ist natürlich sehr einfach gedacht zu sagen, ich nehme mir jetzt ein Betriebssystem Android und ähm, mache da nicht zu, oder? Auch das, das spart Geld.
1: Ja, genau. Oder ich lasse halt dem Nutzer wirklich die komplette Auswahl, die komplette Bandbreite. Es gibt halt einen Standard-Launcher, Nothing hat ja einen eigenen Launcher, den kann man ja mittlerweile runterladen und ausprobieren, halt sehr rudimentär, aber man sieht <lacht> man, in welche Richtung es geht. Und er sagt halt, ich gebe euch keine E-Mail-App, nutze einfach, die ihr Bock habt. gibt genug Auswahl, man muss nicht Gmail nehmen, man muss nicht Samsung-Mail nehmen. Es gibt 3000 andere Mail-Programme, ich weiß nicht, wie sie alle heißen mittlerweile, aber Lass doch dem Nutzer einfach die Wahl zwischen allem. Wenn das du seit 45
0: cool Jahren K9-Mail nutzt. Ah, genau, zum Beispiel. Habe ich auch mal eine <lacht> Zeit lang genutzt. Ich wollte es wollt gerade sagen. Das haben wir alle damals auf unseren Nokia's gehabt. Ähm, dann nutzt das doch weiter.
1: Genau, wenn du es kennst. Und ja. Aber du kriegst halt bei, im normalen Android diese Mail-Programme, die vorhin halt nicht installiert.
0: Wie geil, wie geil wäre das, wenn du praktisch ein komplett nacktes Android hättest? Genau. Wo, wo nichts dabei ist. Und ein während der Vanilla. Installation fragt er dich: Okay, welchen Browser möchtest du nutzen? Edge. Firefox, Chrome, Safari und du wählst dir deinen Browser und nur diesen Browser installiert dir. Welches E-Mail-Programm? Und dann hast du eine Liste von, von 10, 15 E-Mail-Programmen und du kannst dir das aussuchen, was du halt schon immer nutzt und nur das installiert er dir, dass du dir praktisch mit Nothing dein eigenes Betriebssystem zusammenbauen kannst. Welche Karten-App nutzt du? TomTom, ähm, äh, Apple-Karten kriegst du ja noch beim iPhone TomTom oder Google Maps oder ähm, äh, gibt es ja unendlich viele. Ähm, genau. Gibt es Ovi noch? Und dann installierst du welchen Podcast Player, welchen Musikstreaming-Anbieter nutzt du, welchen, welchen Streaming-Anbieter fürs Fernsehen und kannst dir gleich mehrere installieren. Wie geil wäre das denn? Dass das wäre genau
1: das, was ich eigentlich erwarte von Nothing, weil er gesagt hat, es wird massiv anpassbar sein für den Nutzer. Der Nutzer ga, entscheidet. Mega. Das wäre das wäre das, wär das klasse. Und dann würde ich sagen. Ähm, Pixel kann, ähm, Google kann sein Pixel gerne behalten, ich gehe aufs Nothing, weil ich halt noch freier bin, weil ich brauche nicht viel, aber das, was ich haben will, will ich gerne selber entscheiden und um erstmal machen wir das mal uns mal Ding vor, ob jetzt eine App da ist, oder verdoppelt ist oder es frisst wie sie Speicher, Speicher macht, spielt halt keine Rolle mehr, aber mich nervt sowas, ja, ich will was Cleanes haben und wenn ich dann irgendwo so, eine Mail drin, oder so ein Mail-Programm drin sehe, war ja auch, wir haben viele, viele Anleitungen geschrieben, wie man Apps ausblenden kann, die man nicht deinstallieren kann, aber wenigstens ausblenden kann. Ne? Weil ich will sie auch optisch nicht sehen, am besten auch physisch nicht auf der Platte haben, ich will sie weghaben. <lacht> da gibt es tausende Anleitungen, auch bei uns, ja, spreche ich mich nicht frei davon. Ne? Weil ich einfach dieses, ich will das Minimum haben und das optisch schön ansprechen. Und wenn nothing das liefert, willkommen im Club.
0: Alter, ich habe getwittert gestern als 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 Mobitest Podcast. Ähm, wir nehmen morgen die neue Podcast Folge auf. Geplant ist, dass die WWDC 22 von Apple eine große Rolle spielt.
1: Ja, ähm, jetzt ist haben wir lief. über eine
0: halbe Stunde.
1: Wieder mal von nichts gesprochen
0: über, über ein, ein, ein Unternehmen gesprochen, das ein paar Kopfhörer draußen hat für 100 genau. Euro, Peter. Und, ähm, das musst du das, bringen. Da gibt das irgendwie so ein Unternehmen, das durch Gaunerei, Gangsterei und viel Verbrechen, nein, das nehme ich zurück, weil die haben sehr teure Anwälte, Apple, ich liebe euch, ähm, zu einem, zu, lass uns jetzt endlich über die WWDC22 reden, Apple, die weltweite Entwicklerkonferenz ähm, gerade Auf dem Plan, Peter wird sich im Livestream angeguckt haben.
1: Äh, ich muss zugeben, nein, ich auch nicht. <lacht> Ist mir einfach zu lang. Es war wieder, ich habe mir es mal so ein bisschen durchgeskippt. Ist natürlich wieder super ja. aufgemacht gewesen. Aber es gibt wir eine sehr, von,
0: wir reden hier von einem Tech-Unternehmen, dem irgendwie am ähm, um Disney gehört und so weiter. Wenn die nicht die, wer dann.
1: Genau. Und ähm, es ist halt sehr, sehr viel Info über sehr, sehr lange Zeit. Es gibt aber zum Glück mittlerweile ein, ähm, ein Video WWDC in drei Minuten, wo halt alles Wichtige zusammengeschnitten wird, gezeigt wird. Damit weiß man alles, kann man mitreden. Ähm, es wurde viel gezeigt, auch Hardware wurde gezeigt, worauf sich ja viele, viele gefreut haben, um sich dann, um dann nachher fürchterlich darüber aufzuregen. Ähm, Warum?
0: Ich habe da, wie gesagt, ich habe da so gut wie nichts so mitbekommen. Ich habe so zwei, drei ähm, Seiten, die ich mir da durchgelesen habe, oder die ich halt immer lese, aber am ähm, so. Ich, ich blende ja grundsätzlich den Kommentarkeller aus, ne? also das, was da in den Kommentarspalten unter so Artikeln abgeht, ich finde das, ähm, also da bin ich lieber auf Twitter, da Twitter ja fast friedlicher.
1: <lacht> Nein, nice. wurden ja neue MacBooks gezeigt, ist nicht meine Welt, muss ich zugeben, habe hm. ich mich null informiert, aber ich weiß, dass die MacBook erst teuer geworden sind und auch das MacBook Pro wird teurer und da wird sich fürchterlich darüber aufgeregt, ähm, ey Leute, geht in, in den Supermarkt, was da alles teurer geworden ist, da darf auch mal Technik teurer werden, und wenn ich schon bereit bin, 1.000 Euro für Laptop auszugeben und jetzt das 1100 kostet, ey, so what? Ne? Also, nee, das stimmt,
0: aber nee, nee, das ist nicht, dass äh, die Regen, also wenn die sich aufregen, weil darüber hätten sie keinen Grund, die Geräte sind nicht teurer geworden. Ähm, was passiert ist, dass Apple die Vorjahresgeräte mit dem M1-Prozessor, also ich ich nutze ja ein iPhone und habe hier derzeit auch einen MacBook rumstehen, ähm, <lacht> dass ähm, die Geräte nicht im Preis gesunken sind. Das heißt, die lassen das Vorjahresgerät ebenfalls ähm, ähm, irgendwie... Ja, ein bisschen optisch
1: aufgehübscht und machen es so, halt trotzdem... Ja, teilen. der
0: neue Prozessor soll nochmal 25% besser sein, aber ernsthaft, Leute, ich habe jetzt... Ähm, da kommt die Woche, oder nee, die Woche nicht, ich will nichts verraten, es kommt. Ähm, die, die, in der nächsten Zeit wird ein Artikel veröffentlicht oder auch nur ein Video, das weiß ich noch nicht. Ähm, ich habe mir eine Kamera gekauft, eine Go. Wie ist wie eine GoPro, dasselbe, mit Touchscreen hinten drauf und so weiter... Die kostet eigentlich 140. Ich habe sie irgendwie bei Amazon für 70 Euro geschossen. So, und ich ähm, nehme damit schon die ganze Zeit auf und meine Fahrradstrecken und so weiter. Ähm, und wenn ich jetzt einen 4K-Film mit meinem alten Tower-PC, uralt, wenn ich den gerendert habe, 4K, dann hat der Herr PC gesagt, jo, wir haben Sommer, wir haben draußen 30 Grad, ich mache dir mal 40 Grad.
1: <lacht>
0: so, und ähm, dass das Macbook mit dem M1-Prozessor, das rendert das Ding innerhalb von Kürze, das ist einfach eine Freude. Allerdings ähm, ist jetzt auch die Frage, einmal im Monat einen 4K-Film, macht man das dafür? Ich habe es jetzt halt, weil ich auch viel Photoshop mache. Du brauchst so, man braucht so ein Gerät einfach nicht. Ähm, Nichtsdestotrotz, es ist halt schön, dass sie da sind, weil auch dort Apple ist ja, ähm, auch wenn sie immer große Töne spucken, äh, von wegen das meistverkaufte Lab, der meistverkaufte Laptop der Welt, mag sein, ähm, kann sein, trotzdem haben die Marktanteil von unter 10%. Das ja, heißt, ich im, in, dem zu, Bereich, also in dem Bereich ist das völlig irrelevant, irrelevant. Für uns interessant ist sicherlich zunächst einmal iOS 16 gewesen. Genau. Da hat Peter sicherlich ganz, ganz viele tolle Sachen gefunden.
1: Die was Essen? heißt, für, ich, ich finde, es ist keine, wie immer, keine Revolution. Ne? Es ist einfach eine kleine Evolution. Also es es wird, ist eine
0: Revolution dabei. Äh,
1: und die da wäre?
0: Na, für dich halt auch nicht so wichtig, weil du bist ja ein iPhone-Nutzer, der in der Google-Welt zu Hause ist. <lacht> ähm, Nachrichten in iMessage. Ich halte das für eine Revolution.
1: Okay, dass man die Nachricht bearbeiten kann und so ein Kram oder so? Oder und du kannst jetzt? die
0: Nachricht, nachdem du sie gesendet hast, bearbeiten.
1: Ja, okay. Das du kannst bringt aber auch viele, Probleme mit sich. Und bringt auch viele Probleme mit hm, sich. Wieso? Ja, wenn du dann im Nachgang, weil ja auch das Gegenüber die bearbeitete Version bekommt, ob man das optisch nachweisen oder sehen kann, dass die Nachricht bearbeitet ist. Ja,
0: ist es. Ist ne? du,
1: wir, wir haben uns für 15 Uhr verabredet, dann habe ich mich aber verschrieben oder verwechselt dann sage ich, kommen dann zu früh oder zu spät dann sage ich, warte mal, ich habe doch 16 Uhr geschrieben, da steht es nee, doch. Nee,
0: das, also zunächst einmal, du kannst das nur 15 Minuten, also was heißt nur, ich finde, das ist eine sehr lange Zeit. Ja, ich, hätte gedacht, lang. ich hätte gedacht, dass Apple vielleicht so ein, zwei Minuten sagt, du kannst die Nachricht innerhalb von ein, zwei, worum geht's Wenn ihr jemanden der iMessage, und das funktioniert nur in iMessage, in iMessage eine Nachricht schreibt, könnt ihr die Nachricht verändern innerhalb von 15 Minuten. Du hast das Beispiel eben sehr schön genannt. Wir treffen uns um 16 Uhr und ich merke, komm nicht um 16 Uhr, bin ein Arschloch und schreibe und kann die Message dann auf 16.30 Uhr ändern. Das geht aber nur in einem Bearbeitungsfenster von 15 Minuten. Das finde ich relativ großzügig bemessen, den Zeitrahmen. Und es wird ein, 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 ein Feld daneben bestehen. Nachricht wurde bearbeitet.
1: Genau, das ist nämlich wichtig, dass man es auch dann im Nachgang sieht, dass das bearbeitet wurde. Aber es ist halt wirklich, es sind viele Kleinigkeiten, die verbessert werden. Also man hat sich nicht so, klar, Thema Sicherheit spielt natürlich eine Rolle, aber es wird viel mehr in diese Personalisierung investiert, mhm. gerade für diesen Sperrbildschirm und diese Fokusgeschichte. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele Neuerungen, die lange erwartet wurden, nicht nur von mir, also von vielen lange, aber hat dass man beim Sperrbildschirm ein bisschen flexibler wird. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, das halt wirklich für sich zu personalisieren und anzupassen und auch je nach Tageszeit, Ort und wie auch immer, verschiedene mhm. Sperrbildschirme zu nutzen mit den Informationen, die für dich wichtig sind. Für mich die tollste Neuerung, was ich sehr geil finde, ist dieser Nachrichtenblock, weil ich benutze mein, dank der Apple Watch mein Telefon eher selten meinen Sperrbildschirm der ist voll mit Nachrichten wo ich dann minutenlang scrollen muss und ähm, das wird der Vergangenheit angehören es wird dann wie so ein, ein Rollband sein wo du dann die Nachrichten durchscrollen kannst ohne dass ihr den ganzen den Blick versperren das finde ich eine sehr schöne Geschichte wo du halt dann wirklich mal so beiläufig durchblätterst ähm, wie das dann optisch ausgestaltet wird ob man das dann auch ruckzuck dann auch löschen kann was eigentlich so meine Hauptfunktion ist das wird sich dann halt zeigen. Aber es sind halt wirklich viel, viele, viele kleine Sachen, die natürlich da mega aufgebauscht sind und was mir halt aufgefallen ist, was da nicht gesagt wird hier, wir sind die Ersten. Nee, das sind sie nämlich lange nicht. Also die Widgets im Spellbildschirm sind nichts Neues. Die haben wir seit 100 Jahren. Das ist wirklich, ähm, Allerdings eine Neuerung ist, dass du innerhalb des Widgets noch Veränderungen vornehmen du, kannst.
0: Du das, das bei Apple darfst du eins, äh, musst du immer bedenken, wenn die sagen, wir sind die Ersten, beziehen sie das immer auf den Apple-Kosmos.
1: Ge ja, genau, ganz genau. So, also das nicht auf der Welt, ja, die Ersten. Ja,
0: ihr von der Apple-iPhone-Sparte wart die Ersten im Apple-Kosmos. Das haben nicht die Jungs vom iPad gehabt, das haben nicht die Jungs vom MacBook gehabt. Genau. Ihr vom iPhone war diesmal die Ersten. Allerdings nicht in der echten Welt, draußen in der wirklichen Welt, wo die bösen Feinde namens Android warten, die haben das seit seit dem ersten Tag.
1: Richtig, aber genau.
0: auch dieser, dieser personalisierte Sperrbildschirm, das heißt, du kannst dort ein ein, Aber auch, das sind dann so immer Kleinigkeiten, wo ich denke, okay, du kannst ähm, jedes Mal, wenn du den Sperrbildschirm entsperrst, dir ein von Apple vorgeschlagenes neues Hintergrundbild nur für den Sperrbildschirm festlegen. Das heißt, ja. jedes Mal sieht das, sieht das Gerät anders aus. Aber... Ähm, Nee, kein Aber. Das gibt das übrigens von Samsung. Das ist eine dieser genau. Apps bei Samsung, die ich immer ausschalte, weil ich das schlimm finde. Ich möchte nicht, dass das Gerät mir meinen ist es ist mein Sperrbildschirm. Ich habe das Foto, was da drauf ist, ja völlig, völlig nicht willkürlich, So, ich habe es ja sehr ausgesucht aus meiner Galerie ausgesucht und auf meinen Sperrbildschirm gelegt, weil ich gerne dieses Foto sehen möchte.
1: Aber irgendein ähm, Hersteller hat es. War das jetzt Huawei, Schaum oder Samsung, wo du auch deine eigene Galerie einbinden kannst, dass ja, auch nur von dir Huawei. Bilder in diesen ja. Sperrbildschirm gewechselt genau. werden, nicht von irgendwelchen Gebäuden oder irgendwelchen Ja, Huawei,
0: es kann auch sein, dass Samsung das kann, aber ich habe das in den... Irgendwo Z in den Tipps und Tricks drei, haben wir es drin. Ja, Peter <lacht> schreibt die Tipps und Tricks und da findet ihr das auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, finde ich eine schöne Sache. Diese Live-Activities für Spielstände finde ich super. Das ist nicht nur für Spielstände.
1: Ja, für um, alles, was irgendwie sich permanent verändert und dann, halt das ne, ist, dann hast du keine 25 Nachrichten oder Benachrichtigungen du hast mh. nur noch einen, ein, so eine Art Live-Ticker, der halt dann wirklich dann da irgendwas hochzählt. So wie bei Android. Leute, oh. so
0: wie ihr das bei Android also. kennt, wenn da irgendwie ähm, drauf steht dein, ähm, dein Amazon-Päckchen kommt in 8 Minuten. So, dann hast du das jetzt auch bei, beim, beim iPhone. Um, das kennen wir von, von Android. Ich, die zeigen dort bei Apple halt immer Dinge, bei Google ja genauso, die in den USA wunderbar funktionieren, weil dort einfach Menschen sitzen, die um, ein Stück weit das können. Ich habe immer das Gefühl, um, wenn ich hier auf deutsche Apps blicke, um, also du hast gerade Spielstände gesagt, ich weiß halt nie, zum Beispiel beim Fußball, welche Fußball-App soll ich denn jetzt nutzen, weil die zum Teil 15 Minuten hinter dem wirklichen Spielstand hinterherhängen. So, während... Ich noch jubel, ähm, oder während, während ich, während meine Nachbarn jubeln, weiß ich, oder oh, ist ein Tor gefallen. Das kriege ich aber nicht über mein Telefon mitgeteilt. Das heißt, da müssten dann die App-Anbieter auch mal Hand anlegen und einfach ein bisschen schneller werden. Aber ansonsten ist das bei DRL und so weiter, geht das ja auch, wenn du dort diese, dieses Live-System nutzt, irgendwie bei Lieferando, wenn du dir was zu essen bestellst, das steht da auch bei Android drin, wenn du dieses Live-Tracking an hast. So. Und das wird jetzt auch beim iPhone geschehen, was beim iPhone natürlich ist, dass das dort immer noch ein bisschen optisch aufgehübscht ist. Das liegt aber daran, die haben einfach nur ein, nur ein Gerät. Nein, genau, die, wissen, die das haben halt die Option,
1: für, sie bestimmen genau. den Rahmen und können es halt entsprechend optimieren. Aber was ich sehr geil finde, ist eine Funktion, die nennt sich Safety Check.
0: Ja, oh ja, das ist... Ähm,
1: weil Liga. ich habe es ja bei mir selber. Ich habe mal früher diesen Fehler gemacht, diese Familiengruppe ähm, da einzurichten für meine Kinder. Ein Horrortrip, sondern gleich. Weiß.
0: Ja, hallo, willkommen im Club. Ente Kann man irgendwo anonyme Familien, ähm, Familiengruppen Treffen aufmachen?
1: Ja, genau. Also wenn dann die Tochter 16 wird, ne und du willst schon vorab rauslassen, geht nicht, weil Google hat mir damals gesagt, nee, du kannst dich rauslassen. Erst wenn das Mädchen 16 ist, darfst du raus aus der Gruppe. Hallo, das ist meine Tochter, ich entscheide, ne und ähm, da gibt es unheimlich viele Verbindungen. Und gerade unter iOS ähm, ist alles irgendwo verknüpft. Standorte. Ich habe plötzlich Kontakte von meinem Sohn in meinem Telefon, weil ich sein iPad damals bei mir mit drin hatte, was er mittlerweile auch allein nutzt, weil es haben wir komplett getrennt mit eigener Apple-ID. Trotzdem habe ich noch Kontakte drin. Also du hast überall Verknüpfungen. Gedacht ist das für Partnerschaften, die dann irgendwann mal auseinandergehen. Es gibt dann einen Knopf, wo man dann wirklich mit einem Klick alles trennt. Das heißt, was auch immer, wo auch immer man irgendwas zusammen benutzt hat, wird in diesem Moment komplett getrennt. Man hat nur noch das, das iPhone, wo man selber in der Hand hält und muss dann alles von neu auf einrichten. Er sagt dann, hier willst du eine Verbindung zu iCloud, willst du eine Verbindung zu was du Google was? was, was? Finde ich eine sehr, sehr wichtige Funktion, weil ich habe ja eine Trennung hinter mir und habe dann noch Monate, teilweise Jahre später, oh, wir haben ja trotzdem noch da irgendwas miteinander verknüpft, das sollte ich gleich mal trennen mittlerweile weil du einfach den Überblick verlierst im Laufe der Zeit.
0: Ähm, also ich, ich halte das gerade für, für Menschen, die irgendwie, ähm, ähm, ein ganz wichtiger Satz, den ich immer wieder irgendwo höre, nein, ähm, 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 wir, wir, egal. Ich halte das für ganz wichtig und ähm, ich halte das für, für richtig, richtig doll wichtig. Ähm, und dass äh, irg irgendein ein Gerichtspsychologe hat irgendwann mal gesagt, ein Profiler das gefährlichste Haupttier der, der Menschheit ist ein, ein Junge oder ein Mann zwischen 17 und 33, der leicht alkoholisiert ist. Ähm, das heißt, Leute, ähm, nutzt das auf jeden Fall. Und auch das ist ein wichtiger Punkt. Macht euch einfach damit vertraut. Ich kenne so viele Leute, sei es jetzt Google oder Android Nutzer, die ihre Geräte nutzen, und sich damit nicht wirklich vertraut machen, die gar nicht wissen, was ihre Geräte können, im Positiven ja. wie im Negativen. Das stimmt allerdings, Macht ja. euch so, wenn ihr Partner oder wenn, wenn ihr jetzt gerade zuhört, Mädels, und euer Typ ist irgendwie so ein, so ein Junge, der gerne mit dem Spaten in den Garten geht oder irgendwie am Auto rumschraubt, zieht den Typen zur Seite und sagt ihm so, setz dich mal damit auseinander, was dein iPhone, was dein Android-Gerät eigentlich kann. Das ist unheimlich wichtig, gerade in der heutigen Zeit, denn man kann einfach auch ganz, ganz viel Blödsinn mit diesen Geräten machen um, und da ist das wichtig, man kann sich ja nur gegen Blödsinn wehren, wenn man weiß, wogegen man sich wehren muss und demzufolge Oder halt äh, dieser, ein
1: schlauer ist.
0: Ja genau, dieser Safety hm? Check ist ein, ist, ein, ist ein Punkt in die richtige Richtung. Genau. Ähm, eine Sache, die für mich noch ganz, ganz wichtig ist, du weißt das, du kennst das von mir, Text-to-Speech.
1: Genau, diktieren und tippen in einem. Eine sehr ähm, geile Funktion, Finde ich mega. Also ja, funktioniert
0: beim iPhone 13 Pro rudimentär. Lass mich so sagen, das Pixel ist drei Generationen weiter. Jetzt das, was die gezeigt haben, ähm, scheint ähnlich gut zu sein. Jetzt kommt aber ein interessanter Punkt. Das Pixel wird immer besser sein, weil der Pixel-Prozessor genau auf Text-to-Speech ausgelegt ist. Das ist ja das zukünftige Geschäftsmodell von Google. Da kann man irgendwann mal später drauf eingehen. Was mich aber interessiert, ist, ich weiß ähm, durch Google dass die Anpassung für nicht englische Sprachräume unglaublich kompliziert ist. Wir Deutschen, die Franzosen, die Italiener, die Spanier sprechen einfach komplett anders als die Engländer. Wir ähm, haben eine andere Art Sätze zu bauen, Verben zu benutzen, abwerben und so weiter. Ich bin sehr gespannt, wie diese Text-to-Speech-Geschichte in Deutsch umgesetzt wird und ob es in Deutsch... Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es besser funktioniert als jetzt, weil das jetzt auf dem iPhone ist im Vergleich zu vor drei Jahren auf dem iPhone schon deutlich besser. Ähm, aber es fehlt einfach dieser Sprachprozessor, den Google mit dem Tensor verbaut hat, um wirklich auf die Qualität zu kommen, die ähm, Apple dort demonstriert hat. Ich glaube, das schaffen sie nicht.
1: Ja, das gibt ja schon Unterschiede zwischen amerikanischem Englisch und englischem Englisch. Englisch. Ja, also also britische Englisch, Englisch ne? ist da, ist da ja fängt es schon an. Weil ich merke das ja, wenn du mal was diktierst ins iPhone, egal also, ob jetzt in Englisch oder in Deutsch, ähm, wenn du das amerikanische Englisch verwendest... Wird es eigentlich perfekt umgesetzt, aber wenn du dann britisches Englisch probierst, mal, das wird ganz anders. Oder dieses Transkribieren ne, und so ein Kram, das ist schon äh, bemerkenswert. Und dann in Deutsch wird es richtig schwer. Kann jeder mal probieren. Versucht ja. mal eine E-Mail mit iOS per Sprache zu beantworten. Oder wenn ihr einen Apple Watch habt, kann der auf Nachrichten per Spracheingabe antworten. Was Apple daraus macht, das ist oft genug Quark. Ne? Also wenn du dann einen Pixel hast mit dem Tensor-Chip Du wolltest du
0: eigentlich Käse schreiben, aber das Ding macht Quark draus.
1: Genau, also das passiert immer wieder. Und du kannst jetzt im, im Verlauf kannst du zwischen Sprache und Tippen wechseln. Hm. Und das gibt es ja nett nicht. Also ich musste bisher immer die Sprachaufnahme abbrechen, dann habe ich am Ende also beendet, dann habe ich Nachricht korrigiert. Das kannst du jetzt mittendrin machen, ohne dass sich irgendwas abbricht. Also das finde ich schon sehr, sehr geil. Das sind so die Kleinigkeiten, wo sie sagen: Hier, da haben wir was geliefert, wo du denkst, oh, nett. Ne? Aber wo du denkst, hier, boah, wow, Leute, ähm, so die Riesenrevolution ist nicht dabei. Hat auch, ehrlich gesagt, niemand erwartet, oder? Also, gerade bei Apple wird es ein bisschen schwer.
0: Wir, wir haben ein, ja. bei Apple haben wir immer wieder ein, ein weiteres Problem. Wir haben noch personalisiertes 3D-Audio, ja gut. Ähm, Live das hat ganz viele videos ähm, pff, ja gut. Ähm, visuelles Nachschlagen ist für mich natürlich total spannend. Ähm, das heißt, du kannst, wenn du ein Bild fotografiert hast und da ist ein Baum drin, du kannst diesen Baum antippen und kannst ihn dann freistellen. Ähm, bisher müssen das machst das im Photoshop. Jetzt soll das so funktionieren. Ich habe mir die, die Fotos angeguckt. Um, die sind nicht perfekt freigestellt, aber so für mal in eine Message reinschieben, reicht das vollkommen aus. Aber wenn ich mir das iPhone und das MacBook und die iPad so angucke, dann haben diese Geräte alle ein Problem und das ist Software. Ich habe diese Woche gekämpft mit der Apple-Automatisierung. <lacht> Was soll das? Ich habe es aufgegeben. Um, ich kämpfe immer noch mit Apple Health, also viel unübersichtlicher als Apple Health kann man eine Health App nicht machen. Jetzt sollen da noch mehr, sollen da Schlafdaten und so weiter noch viel mehr reinkommen. Ähm, Wahnsinn. Ich, mit Apple Maps oder Apple Karten kämpfe ich nicht mehr. Ich habe es aufgegeben, egal wie gut das wird, das Ding das nicht zu gebrauchen. Ich bin halt wirklich sehr gespannt, wie viele von diesen wirklich richtig schönen Dingen, die Apple uns dort präsentiert hat, werden denn kommen werden als Update zu iOS mit iOS 16.3 oder 5 kommen, weil wir kennen das von Apple mittlerweile, dass die Dinge vorstellen, die in ein, zwei Jahren oder die halt Apple hat das Update für, für ähm, 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 Apple, Apple CarPlay herausgebracht. Hat gezeigt, was da in Zukunft alles möglich ist. Wird irgendwann nächstes Jahr vielleicht mal erscheinen. So, ähm, das Da heißt, muss es auch
1: der Autohersteller mit, mitmachen, das Update. Das ja, das, das ist,
0: die meisten haben gesagt, ja, wir ach, antworten noch nicht. Die äh, BMW waren die einzigen, die gesagt hat, ähm, wir konzentrieren uns auf unsere iDrive-Geschichte. Alle anderen Hersteller haben gesagt, werden es wohl früher oder später unterstützen, ähm, haben aber gesagt, wir committen uns jetzt noch nicht. Allerdings, ähm, klar, die, die ähm, Apple-Ankündigung war letzte Woche oder war jetzt in, in der letzten Woche und ähm, dann so ein Autohersteller. Ich arbeite für, für diese ähm, Hersteller. Ähm, dort sind die Presseabteilungen manchmal nicht die schnellsten.
1: Also es auch von sein. heute auf morgen sein. Dieses
0: Update auf iOS 16. Ähm, bist du dir sicher, das iPhone 8?
1: Ja, das ist die offizielle Liste. Das iPhone 8 wird dabei sein. Ich habe
0: überall gelesen, das iPhone 7 auch.
1: Ähm, iPhone 7 ist ja wohl das erste, was jetzt wieder rausfällt. okay Also es wird das 8 sein. Ähm, eine sehr spannende Geschichte, weil das iPhone 18 mittlerweile auch ein paar Tage alt. Ähm, was mich allerdings wundert, weil du vorhin sagtest hier mit, diesen, mit der Software iPad und iPhone, hm. ähm, das iPad wird auch auf iOS 16 aktualisiert werden. Das bekommt diesen Sperrbildschirm allerdings nicht. Ja. Das ist eine Frage, wo ich mir stelle, warum geht das nicht? Also technisch ähm, warum, kein hat das, warum
0: hat das iPad noch keine Taschenrechner-App? Äh, ja, genau. Warum hat das iPad keine geile Wetter-App? Und dann dann haben die jetzt, Frage ich glaube, jetzt, glaub jetzt haben sie eine bekommen.
1: Ja, jetzt haben wir. Aber jetzt ist ähm, die Frage, am Platzmangel auf dem Display kann es auch nicht liegen. Du, die haben
0: doch ne? diese, diese Nachrichten, die von unten nach oben reinrollen. Also ja. jetzt, ähm, der, der ne, das ist ja nur sinnvoll bei Geräten mit einem großen Display, weil ansonsten irgendwie hättest du das belassen können, so wie es jetzt ist. Ähm, das heißt, das ist ja gerade fürs iPad wäre das ja perfekt,
1: das schreit danach. Ja. Und wieso kommt es da nicht? Also das wurde auch nicht auch auf Nachfrage, ich, war das ähm, 9to5Mac, 9 to glaube ich, hat danach gefragt, warum diese Funktion nicht auf die iPads kommt, ist bisher nicht beantwortet, diese Frage. Weil da würde mich mal interessieren, was ist da der Grund, warum man diese Funktion, also Zeit kann es jetzt sein, weil ähm, die Systeme so identisch sind eigentlich und man sie ja immer weiter angleicht, auch wenn sie eigene Namen haben. Es sind halt nur Optimierung von Displaygröße, aber warum wird es nicht reingeschafft? Sehr, sehr interessante Geschichte. Und ähm, auch beim iPad OS ist genau das Gleiche. Es wird für unheimlich viele Modelle kommen, aber es fallen natürlich auch wieder Modelle raus aus der ganzen Geschichte. Ähm, da, da frage ich mich immer, Leute, was regt ihr euch denn auf? Wir haben Hersteller, da kriegst du nach einem Jahr keine Updates mehr. Und hier kommt ein iPad, was jetzt fünf Jahre alt ist, sechs Jahre ist, kriegt kein Update mehr. Aber es funktioniert ja immer noch. Ist ja nicht so, dass das Telefon dann nicht mehr funktioniert oder das die, iPad.
0: Die, die Frage stellt sich auch immer, wer regt sich auf? Ähm, da draußen regt sich so gut wie keiner auf, weil... Ähm, ja, aber in dieser
1: Tech-Welt, die regen sich alle auf. Ja, in der Warum Tech -Welt jetzt auf einmal bei... Das kann ich
0: dir ja sagen. Weil in der Tech-Welt es nur noch um Buzz geht. Es geht nur noch darum, möglichst viel Buzz zu kreieren, damit du die Leute auf deinem Kanal, auf deine Seite, wo auch immer hinholst. Ähm, und guck, dir, guck dir einfach die, die Techies und damit meine ich alle auf Twitter an, was die von morgens bis abends für einen Quatsch posten. Und du einfach denkst: ey, einfach mal entspannt durch die Hose atmen. Das wäre so schön. Also
1: nochmal ganz kurz auf WatchOS 9. Das hast du mal vorhin kurz angesprochen? Ähm, kommt auch auf alle Uhren ab der <lacht> Serie 4. Also die 3er fällt jetzt raus. Ja. Es gibt da eine Funktion, die ich super interessant finde, wenn sie denn wirklich so funktioniert wie versprochen. Bislang ist ja so, du musst das EKG ähm, aufschreiben, also du, du zeichnest ein EKG auf und daran wird erkannt, ob du ein, eine Corona-Herzkrankheit hast, im, im genauen Text vorflimmen also potenziell tödliches Krankheitsbild. Und die, das neue Watch S9 macht das automatisch im Hintergrund. Das heißt, wenn du eine Apple Watch trägst, und hast Watch S9 auf, dem, auf, dem, auf der Watch drauf und das EKG erkennt im Hintergrund vor und warnt dich und gibt dir dann ähm, irgendwelche Ratschläge. Wenn das wirklich funktioniert, ist das eine mega Funktion, die ich so bisher noch bei keiner anderen Variable gesehen habe. Weil das kann wirklich Leben retten. Wir, wir machen es mir darüber lustig, dass irgendwann mal geschrieben wird, dass irgendeine Apple Watch mal wieder irgendjemand das Leben gerettet hat. Das machen auch viele, viele andere Uhren, retten irgendwelche Leben. ja. Um, aber wenn das wirklich funktioniert, dass eine Uhr im Hintergrund permanent den Herzrhythmus überwacht, nicht nur den Puls, sondern auch den Herzrhythmus und daraus erkennt, Junge, du läufst gerade Gefahr hier in ein Vorflimmern zu rutschen und das entsprechend dann ähm, signalisiert und dir dann auch ratschlägt, was machst, das also, als einzige Ratschlag kann sein, ähm, Notruf, ja, weil dann wird es wirklich gefährlich. Das finde ich mega. Da ist alles andere mit erweiterter Schlafaufzeichnung, Medikamenten und so ein ganzes Kram da, ja. Oder, okay, Herzfrequenzzonen sind auch ganz wichtig für Sportler, die wirklich danach trainieren wollen. Da schaut gerade heute Morgen wieder ein ähm, Kommentar was, bei Twitter. Ich was dachte, ich total
0: ach, lustig finde, ist, dass diese Vorhofflimmern-Funktion ähm, nebenbei ist das falsche Wort. Das wurde nicht so nebenbei abgehandelt in der Präsentation. Aber das war halt jetzt nicht so, dass das irgendwie ähm, so bam. Also, also ich mir hab, mehr erwartet davon. Also das ich habe ähm, ich habe eher das Gefühl, ähm, wir arbeiten dran und das wird so wie dein Puls sein. Ähm, ja, nutzt es nicht für medizinische Zwecke, bla, bla, bla. Und ich ähm, denke, dann, sobald das freigeschaltet wird, wird die internationale Blocklandschaft, ähm, wahrscheinlich wird das in Deutschland noch nicht sofort freigeschaltet, aber dann ja, wird die das, internationale das Blocklandschaft sehr, sehr ähm, hier wieder, ähm, dann, dann werden dann werden irgendwelche Apple und Blogger in den Krankenhäusern stehen und irgendwie mit Pflegern sprechen und mit Pflegerinnen ähm, wie viel mehr Arbeit sie jetzt haben für Leute, die wegen angeblichem VO flimmern und dann wird App es wird lustig. Also
1: ich denke mal auch. Also wenn
0: das ähm, kommt, dann wenn tolle das Geschichte,
1: kommt. die wirklich Ab funktionieren würde, wenn das denn wirklich so nein, die wirklich helfen würde, wenn es denn funktioniert. Demzufolge ist
0: das ein Thema, ähm, das kann man auf die Bank schieben, wenn es irgendwann mal in Deutschland öff, veröffentlicht wird. Genau. Das, worum es bei WatchOS 9 wirklich geht, und das kann sich ja jeder die Präsentation der Uhr nochmal anschauen, dort ging es eigentlich um nichts anderes als Sport. Genau. Sport, Sport, Sport. Und ähm, zwar in einer Art und Weise, dass ich gedacht habe, oh, jetzt greifen sie. Und deshalb, ich habe einen Artikel dazu geschrieben, einen Kommentar, der ist gestern Abend noch online gegangen, ähm... Ich habe gedacht, oh, jetzt greift Apple wirklich Garmin und Polar an, weil gerade mit diesen dezidierten Statistiken, die sie jetzt neu ausgerollt haben, also jeder Nutzer einer echten Sportwatch, einer Garmin, einer Polar und so weiter, der kennt das, man guckt sich, du hast es ja bei Garmin Connect auch gesehen, ne, als du das, das Armband getestet hast. Man guckt sich die Statistiken auf dem Smartphone an und wenn man dann richtig gut ist, dann geht man nochmal an seinen Rechner, loggt sich in den Browser ein und bekommt dann noch viel, viel mehr Statistiken in seinem eigenen Garmin-Account ausgeliefert. Und so etwas ähnliches bietet Apple jetzt auch an bei, äh, <coughs> bei WatchOS 9. Das finde ich zunächst einmal super, weil im Gegensatz zu vielen anderen bin ich ja nicht festgelegt, sondern ich werde sicherlich demnächst auch mal wieder eine Apple Watch ausprobieren. Aber ich habe mir gedacht, ich brauche zum Sporttreiben, also ich persönlich, brauche eine andere Uhr. Ja, Apple muss eine neue Uhr auf den Markt bringen, wenn sie wirklich im Segment der Sportwatches mitspielen wollen, weil die Apple Watch selber kann das nicht.
1: Ja, sie hat zumindest nicht den Anspruch, also ich denke mal, sie hat auch nicht den Anspruch, aber jetzt mit dem neuen WatchOS Update, Wollen sie in diese Richtung gehen?
0: nur um Sport. Und Apple ja, hat angekündigt, noch eine Premium, sehr, ähm, eine ha ha stabile Premium-Uhr oder Premium-Version der Apple Watch auf den Markt zu bringen, ähm, die dann wahrscheinlich auch preislich im Rahmen der Garments und der Polars mitspielt. Aber, ich habe in diesem die Artikel aussehen? geschrieben, hm dass Apple, wenn sie in diesem in diesen, in diesen Segment der Sportuhren mitspielen wollen. Ein Kumpel von mir ist gestern eine Fahrradtour gefahren, 184 Kilometer haben mit, mit dem Rennrad als Gravelbike von Hamburg praktisch eine, eine Runde Richtung nüneburger Heide und zurück. 184 Kilometer mit einem Schnitt von 15 Stundenkilometer, weil er halt die meiste Zeit durch Wäldern und durch Modder und so weiter gefahren ist. Kannst du dir mal ausrechnen. Ähm, 184 Kilometer bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 Stundenkilometer. Bis zu ein paar Stunden Bis wohin hätte die Apple Watch mitgemacht?
1: Das ist nämlich das Hauptproblem, was du auch in einem Artikel gut beschreibst. Da ist halt der Akku das Problem. Deshalb ähm, wundere ich mich selber, dass Apple jetzt in diese Richtung geht, ohne die passende Uhr dafür zu haben, ähm, weil die Apple Watch dafür eigentlich gar nicht gemacht ist. Also da gibt es einen Triathlon-Modus, der automatisch zwischen den einzelnen Disziplinen umschaltet.
0: So ein die ein Triathlon-Modus Stunden, 10 Stunden? Ja, ich weiß
1: nicht. die Apple Watch hält kein Triathlon durch, nicht im GPS-Modus. Also genau. da bin ich ein bisschen irritiert, was sie damit meinen. Toll, nice to have. Klingt immer gut, wenn man das auf, sein, auf seine Fahnen schreiben kann, dass du ein dass deine Uhr den Triathlon ähm, automatisch erkennt und dann aufzeichnet, ohne dass du was umschalten musst. Aber ich befürchte, dass der Akku nicht so lange durchhält.
0: Naja, also, der Apple, der, die Apple Watch hält, und das kann ja jeder ausprobieren, ähm, vier bis fünf Stunden mal sechs Stunden. Wenn du, du kannst das Ding an der Steckdose lassen, also aufgeladen lassen. Und in dem Moment, wo praktisch die, ähm, die, die Startflagge oder der Startschuss zum Marathon ertönt, dann ziehst du es von, von der Ladestation ab. Und wenn du dann den Marathon in drei bis vier Stunden läufst, dann solltest du mit der Apple Watch gut hinkommen. Es darf nicht zu hell sein. Das Display darf nicht ständig die Helligkeit nachsteuern. Das ist nämlich der nächste Punkt, das Display, was hier ja unglaublich viel Saft zieht. Und du brauchst ja bei diesen wirklich wunderschönen, fantastischen, farbstarken, brillanten Displays der Apple Watch, für die Samsung Galaxy Watch gilt dasselbe, brauchst du ja halt unglaublich viel Leuchtkraft, um überhaupt in der hellen Mittagssonne was zu sehen. Das heißt, Marathon laufen, vier Stunden im Dunkeln hält die Apple Watch durch. Ähm, alles andere ist halt ein Problem. Und dann zu sagen, wir, wir machen hier jetzt Sport, Bergsteigen. Ich brauche zwölf Stunden, auf, um auf den Berg rauf oder runter zu kommen. Ist doch so blöd, wenn ich irgendwie mitten im Berg hänge und meine Uhr aufgibt.
1: Ja, das ist, und Du kannst nicht mal zwischendurch laden, geht nämlich nicht. Ist ja, gibt keine doch. Powerbank für die Apple Watch, geht nicht.
0: Apple braucht, wenn sie in den Sportsektor möchten, brauchen sie eine Uhr, die nicht robust Die Apple Watch ist robust. Ich habe das Ding ja getragen, Im, im täglichen Gebrauch. Die ist verdammt robust. Das ist eine super Uhr. Machen wir uns nichts vor. Ähm, aber du brauchst ein anderes Display. Du brauchst ein Display, das weniger Strom zieht. Du brauchst ähm, ein... ein, ein, ein ein Akku oder du brauchst ein OS, was auch diese Zeit durchhält. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, die Garmin und die Fenix, die Fenix 5, die Fenix 6, ähm, ich trage die Fenix 6, die hält eben nicht mal doppelt so lange durch, sondern wir reden hier von 40 bis 75 Stunden, die das Ding durchhält. So, ja, jetzt wird ein, jetzt ein oder andere Grund. sagen, ja, aber gerade die Apple-Nutzer werden sagen, ja, aber wir brauchten das so lange? Es ist ja völlig normal, dass jeder Apple-Watch-Nutzer seine Uhr jeden Tag auflädt. Ist ja völlig okay, habe ich damals auch gemacht. Wenn man aber in diese phoenix foren geht, da hat irgendjemand mal geschrieben in einem der, der Garmin-Foren, ja, also wenn ich jeden Tag meine Uhr aufladen müsste, dann ähm, wäre das für mich nicht smart. Das wäre einfach nur, das kann doch nicht sein, dass ich mehr Energie habe als eine Smartwatch. Und da hat er recht. Also, ich muss mich, ich lade mich auch jeden Tag auf, weil ich mich schlafen lege, Aber ich habe jetzt meine Uhr, ich weiß gar nicht, wann ich sie das letzte Mal geladen habe, aber meine, meine Garmin, da sind jetzt so zwei Balken weg. Fünf oder sechs sind noch da. Das heißt, ich werde die in acht, neun Tagen mal aufladen müssen. So, für eine Uhr, wo die Pulsmessung die ganze Zeit an ist. Ja, das auch so. Ich, ich habe jetzt gerade die Huawei die Watch
1: GT3 Pro getestet, die neue. Die Entschuldigung,
0: zum Schluss, die Sauerstoffmessung habe ich ausgeschaltet. Da hast du mal einen Artikel drüber, also die habe ich beim Schlafen ja, Das ist an. der totale Quatsch. Ich wollte gerade sagen, da hast du mal einen Artikel drüber geschrieben, über Blutsauerstoffmessung, wie wichtig das denn ist. Übrigens, das war glaube ich vor zwei Jahren der große Aufhänger von Apple, oder?
1: Ja, genau, da, da kam es auf einmal überall, hier diese SpO2-Messung. Und ja. ähm, jetzt ist da der neueste heiße Scheiße, ist Temperaturmessung. Äh, der nächste totale Quatsch. Was nützt mir die Temperaturmessung auf der Haut? Achso, ganz gut.
0: <lacht> ist das nicht. Aber jetzt, wenn ich Fieber messe, ähm, ich habe diverse Thermometer, solche mit Infra, also mit Dingern, ja. die ich mir vor die Stirn halt und welche, die ich mir ins Ohr stöpse. Ja. Ähm, die messen aber nicht gleich. Ja. <lacht> okay,
1: Sie messen eine Tendenz. Wenn okay. du es wirklich genau messen willst, dann nimmst du, wie, wie deine Mama damals. Nein, will
0: ich gar nicht hören. Hör auf. Genau,
1: ne? das ist die einzigste Möglichkeit, wie du genau misst. Wenn du es einigermaßen genau misst, nimmst du halt Oldschool-Thermometer in die Achselhöhle.
0: Das heißt, dass, ähm, dass, das, ähm, dass das Sinnvollste wäre, so ein Ding fürs Ohr, dann die Stirn und dann drei, vier Messungen machen und Querschnitt ziehen.
1: Richtig, genau. Dann okay. Also, diese Stirnthermometer, das ist schon okay, weil du halt am Kopf am, am ehesten eine Temperaturerhöhung mitbekommen wirst. Aber sie zeigen ja auch eine Tendenz, also ob du jetzt ähm, 38.2 hast oder 38.3 oder 38.5, das spielt keine Rolle. Du okay. hast erhöhte Temperatur, Punkt.
0: Was, weil ich das halt spannend fand, ich musste, wir waren ja neulich mit der Lütten ähm, abends in der Klinik. Und die haben halt auch genauso gemessen. Ne, die haben im Ohr gemessen. Stimmt, die hatten. Genau, das
1: meiste wird im Ohr gemessen. Aber ich habe zum Beispiel diese Huawei Watch GTI Pro. Die hat ja diese Temperaturmessung auf der Haut. Und dann zeigt er mir Kurven an: 32,8 Grad, 32,9 Grad, 33,4, 31, Dingsbums, was weiß ich hier. Mhm. Da bist du eigentlich schon nach den medizinischen Grundsätzen bist du unterkühlt. <lacht> ne? Also da, da wird schon langsam gefährlich. Das ähm, heißt,
0: wenn ich viel lauf, also viel Sport treibe, oder bist du bist halt am Laufen, der Schweiß, dafür ist Schwitzen ja da, der kühlt genau, ja praktisch der kühlt damit Hand ab. Und
1: Dann ist der Wert nämlich total unbrauchbar, weil der, der, die Hauttemperatur sich natürlich von dem unterscheidet, was du normal gemessen, mhm. also okay. professionell gemessen hast. Deshalb, niemand wird direkt am Sportthemen mit dem, dem Infrarotthermometer an der Stirn deine Temperatur messen wollen. Dann würde sagen, jetzt kommen sie erstmal runter. Ähm, dusen sie sich mal ab hier, trocknen sich mal ab und dann messen wir, aber die Uhr wie soll denn da gescheite Werte vor allem was soll der Wert mir aussagen, wenn ich jetzt eine Hauttemperatur von 33,5 habe es gibt nirgends im Internet Tabellen, die mir sagt bei 33,5 bist du, bist du gefährlich nah an eine, an eine Hyperthermie ne? mhm. ähm, das merke ich auch wenn mir die Birne platzt, <lacht> ja, da brauche ich die Uhr nicht dafür, das ist auch wieder sowas wie bei SPO2, wir können es technisch umsetzen, so halb aber es bringt dir nichts, wenn du krank bist dann hast du ganz andere Sorgen, dann verlässt du dich nicht auf so ein Variable. Ne? Ob da jetzt Apple drauf steht oder Huawei oder wie auch immer. Nice to have, frisst nur Akku. Sagt auch Huawei, wenn du das aktivierst: Achtung, da geht der Akkuverbrauch massiv hoch. Was auch stimmt. SPO2-Messung, schalt's ab. Ne? Ich teste halt immer mit allem, was geht, um eben einen Schnitt zu bekommen in der Akkulaufzeit. Die ist bei der, bei der Huawei Watch mit drei Tagen, wenn du dich ein bisschen anstrengst, vier Tage schon richtig gut für das, was die Uhr kann. Ja, das also ist erstaunlich.
0: Ne? Und das, das habe ich ja auch in den Artikel geschrieben. Das wundert mich halt, weil Apple das ja beim zumindest beim 13er, 13 Pro zumindest, und auch bei den, bei den ja, M1 genau. MacBooks so hinbekommen hat, mit dem Akku einigermaßen rumzugehen. Die haben, seitdem sie die Apple Watch herausgebracht haben, sind sie nicht von diesem bei Apple dauert einen Tag 18 Stunden. Die sagen halt, hey, we have all day usage, 18 hours. Bei Apple ist halt ein Tag 18 Stunden. Deshalb schaffen die auch so viel. weil. Ähm, aber dass die das nicht hinbekommen haben, die Zeit mal... Weil die die sind ja die Herren über den Prozessor und über das Betriebssystem. Das wundert mich massiv. Ähm, es gibt immer noch keine Group Challenges, was ich wirklich... Ähm, was soll das, Apple? Mal ernsthaft. Das ist jetzt so eine Sache, die wir eigentlich nur nice to have. Aber das, darum geht es halt. Wir wollen Spaß haben mit den Geräten. Ich kann mir zusammen... Ihr wollt, bringt jetzt eine Uhr auf den Markt. Oder die Apple Watch soll jetzt wirklich sportlich werden mit all diesen neuen tollen Dingen. Ähm, ich kann mir faul auf der Couch flezen mit einem Pot Eis. Und kann mit fünf Freunden zusammen eine Fernsehserie gucken. Ich kann aber nicht mit fünf Freunden zusammen Sport treiben. What the fuck? Also Group Challenges sind immer noch nicht dabei. Um, Sleep, ist ja eine sehr rudimentäre Funktion der Apple Watch, funktioniert jetzt im Endeffekt eins zu eins wie auf der Galaxy Watch. Ja, es ist immer gleich, da
1: hast du halt ein paar bunte Balken hier sagen, ob du gut geschlafen hast. Am besten merkst du es morgen selber, wenn du aufstehst sagst, oh scheiße, hab ich scheiße geschlafen. Das ist
0: super geil, wenn du morgens aufwachst und deine Uhr sagt dir, hey, geil, geschlafen. Und du wachst auf, ja. mein Rücken, mir tut alles weh, was für genau. eine scheiß Nacht.
1: Das ist auch wieder so ein Metrik. Ähm, wenn du da wirklich Schlafdaten auswerten willst, dann kannst du die direkt nehmen und löschen, weil die total unaussagekräftig sind. Ich war, ich
0: war irgendwann mal in so einem Schlaflabor. Also da ja, sind genau. ja irgendwie, das, das Da ist ja steht die Technik, Technik und so ein Scheiß rum. Ich habe immer gedacht, was soll das hier? Ich habe doch nur richtig. Uhr Warum steht hier für 5 Millionen irgendwie Computer und Anschlüsse rum? Wenn ja, du hat den Verdacht gesagt, hast, nee, hast hat dass du gesagt, nachts... Die, die Uhr kannst du vergessen, Weil ich gleich stinkig auf ihn.
1: Ja, aber es ist genau das. <lacht> wenn du, wenn du so auf sowas angewiesen bist, weil du denkst, du hast nachts einen Schlafabnö. Oder öfter mal. Oder du hast irgendwelche anderen Probleme in der Nacht, dass du nicht nicht genug schläfst oder nicht tief genug, nicht lang genug, weißt du, guck, was. Da hilft dir ja auch die Apple Watch nicht. Weil da hast du zwar ein paar bunte Balken, aber du löst ja das Problem nicht. Also da musst du ins Schlaflabor gehen, da musst man mal den Sachen auf den Grund gehen. Wo liegen meine Probleme genau? Weil ähm, auch diese... Diese Schlafapnoe-Erkennung, das ist eher rudimentär, weil die Uhr überwacht natürlich nicht dein, deine Atmung. Kann es ja gar nicht. Sie schaut einfach nur auf die Sauerstoffsättigung der Nacht, ob die runtergeht. Wenn die eine Zeit lang runtergeht und dann wieder hochgeht, dann könnte es ein Zeichen für Schlafapnoe sein. Könnte ein Zeichen sein. Muss es aber nicht. Ne? Dann gehst du halt zum Arzt und lässt sich das. Ich was das ist. Ja, das sind die Atemaussetzer im Schlaf. So. Potenziell gefährlich, weil wenn du es sehr oft hast, kann es natürlich auch mal passieren, dass du irgendwann nicht mehr aufwachst weil die Phasen einfach immer länger werden und der, der Schläfer das halt nicht mitbekommt, diese Artenaussetzer. Das ist aber was, was vom Profi gecheckt werden muss und auch ein Profi mit Profi-Equipment. Da bringt auch keine Apple Watch, jetzt nicht nur Apple Watch, alle liefern da Schrott. Geht in die Foren rein, lest euch mal, was die Leute sich aufregen, weil die Uhr nicht um 23.23 Uhr 23 den Schlaf aufgezeichnet hat, erst sondern um 0.05 Uhr 5 oder um 22.50 Uhr, 50, also regungslos auf der Couch lag Weil der Schlaf wird aufgezeichnet durch Bewegung. Bewege ich mich nicht auf der Couch, liege da nur rum und ähm, gucke ein bisschen Fernsehen, bewege mich aber nicht, zeichnet die Uhr das als Schlaf auf, weil ich mich nicht bewege. Wenn ich nachts im Bett rumzappel, weil ich ein nervöser Schläfer bin, wird die Uhr niemals korrekte Werte anzeigen, weil ich einfach zu zappelig bin, weil die Uhr denkt, ach guck mal, der bewegt sich, der schläft nicht. Das ist wir können das machen, aber es ist, taugt nichts. Egal von manchem Hersteller, bei allen gleich.
0: Alles klar. <lacht> ähm, wir haben ja noch einiges auf dem, hätten ja noch über, wir könnten noch über CarPlay sprechen, über Apple Pay Later, wir haben noch USB-C haben wir noch, wir haben noch Fossil dabei, aber wir sind jetzt bei irgendwie 70 Stunde Minuten. Stunde elf. Und <lacht> demzufolge würde ich sagen, mit ein oder andere heben wir uns für nächste Woche auf, wenn du nichts dagegen genau. hättest. Nö, nee, alles gut. Weil ich muss jetzt gleich zum Grillen Genau. Ich verlinke noch den Beta,
1: das Beta-Programm von Apple. Also wer schon neugierig ist, es wird jetzt wirklich offiziell groß ausgerollt, dass man ab Juli mhm. dem Beta-Programm kostenlose Registrierung, geht ruckzuck mit Apple-ID, kann man sich anmelden, dann kriegt man die Betas dann und kann auch später dann direkt Probleme auf die Finals wechseln, war früher nicht so einfach. Also Apple möchte mehr, dass man da mitmacht und dann mitprobiert und auch mitkommentiert, wenn es Probleme gibt. Aber also wie immer nutzt ein verlinkt.
0: am besten Non-Product-Gerät, also ein Gerät, was ihr nicht an der täglichen Nutzung genau. habt. Ich weiß nicht, wie das bei Apple ist, bei Android ist das ja so, wenn du in der Beta mit dabei bist, dass dann die ganzen Pay-Geschichten nicht mehr funktionieren.
1: Genau, da wird alles funktionieren, das ohne Einschränkungen, und sie wünschen halt, dass man da mitmacht. Und man wird auch dann problemlos in die Final Version switchen können. Also gibt es keine Probleme, so wie früher, dass du dann, dann wirklich einen kompletten Vibe machen musst und dann von neu installieren. Das ist alles wohl der Vergangenheit. Yo, Im September gibt es Willkommen, das,
0: willkommen ja. im Jahr 2022. Wenn du jetzt noch Ganz anfangen klar. würdest, dein Betriebssystem mal so ein bisschen aufzurollen, aufzuräumen. <lacht> also mal das jetzt ernsthaft. Also wirklich ernsthaft. So fangen wir mit Apple Health an. Ja, du wirst
1: jetzt mehr Apple-Apps deinstallieren können. Es haben viele die ersten Betas drauf. Wir haben gesagt, oh, guck mal, wir können auf einmal Apps deinstallieren, die du vorher nicht deinstallieren konntest. Um eben genau diese Doppelung auch bei Apple rauszunehmen, weil das ist noch nervtötender, weil da gibt es ja. ja jede Menge Apps, die du nicht deinstallieren kannst.
0: Und die man einfach nicht braucht. Also genau. Ich, es gibt Apps, die habe ich noch nie geöffnet auf meinem iPhone. Richtig. Weil, ähm, sorry Apple, aber eine Bücher-App brauche ich nicht auf dem iPhone. Und ich brauche eure Tipps-App auch nicht. Und wer keine Uhr nutzt, braucht die Watch-App nicht. Und, und, und. Aber das ist schön. Ja. Dass das jetzt in Zukunft möglich sein wird. Und wie gesagt, einfach noch mal ein bisschen aufräumen. Ich beim nächsten Mal irgendwie echt aufräumen. Sehr ja, gut.
1: Macht die, wir kämpfen für die Sauberkeit ähm, Sauberheit unserer Geräte. Ja, genau. Wirklich Stock, alles nackt und wir entscheiden, was wir wollen.
0: Genau, guckt euch Hier am 12. Juli mal die Präsentation von Nothing an, dann wird der Karl Pai euch erzählen, wie man es macht. Genau. <lacht> und Wir werden es Peter. Das ist ein schönes, persönliches Ruhe, Ende. Hohe Erwartung, nichts wird dafür.
1: Wir sind gespannt. Wir sind gespannt, wirklich wir gespannt sind.
0: Absolut. Bis dann.
1: Nächste Woche dann. Macht's Ciao. gut.
0: Tschüss.